0: Cześć. Nazywam się Martyna Kondratowicz, a to jest podcast na moich zasadach, w którym rozmawiam o autentyczności i odwadze, żeby być sobą. Mam nadzieję, że to miejsce zainspiruje Cię do zakończenia relacji ze wstydem i rozpoczęcia życia w zgodzie ze sobą. Dziś w moim pierwszym odcinku będzie dużo o społeczności kobiet, body shamingu i łamaniu mainstreamowego wyobrażenia o tym, jak kobiece ciało powinno wyglądać. Postaram się dowiedzieć, dlaczego Polki są tak mało pewne siebie i jak chce to zmienić Cornelia Samantha, założycielka studia Reformer Pilates z misją. Zachęcam Cię do pozostania ze mną i wysłuchania tej rozmowy, a jeżeli chcesz obejrzeć ten odcinek, zapraszam Cię na mojego YouTube'a. Dzisiejszym moim gościem jest Kornelia Samanta, czyli moja koleżanka, wizjonerka, sprawczyni niemałego zamieszania w polskim środowisku pilatesowym, a to ze sprawą Polki Pilates, czyli
1: pierwszego studia do reformer pilatesu w Polsce. Tak jakby pierwszego, a nie do końca. Mhm. Były wcześniej studia, natomiast nie... Takim pilatesem, który oferujemy my. Czyli są klasyczne studia z klasycznym pilatesem, ale to są mniejsze studia, na mniejszą skalę, w innych miastach jest kilka. Natomiast my pojawiłyśmy się jako pierwsze w Warszawie z zajęciami grupowymi i wyszłyśmy poza klasyczny pilates. Czyli zmiksowałyśmy go z baletem, ze stretchingiem, z tabatą. Ale to, co was wyróżnia, to są te reformery z, Kari z Kalifornii. Z Kalifornii. Tak. tak, postawiłam na najlepszy sprzęt. Myślę, że jest to najlepsze na świecie. Oprócz oczywiście istnieją jakieś dwie, trzy firmy, które są na równie dobrym poziomie, ale to są te sprzęty, na których ćwiczą i modelki Victoria's Secret, i, i gwiazdy w Hollywood. I, I one też są po prostu ładne i estetyczne. Tak, A to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Dla mnie też, jako klientki, ale to o tym trochę później. Cornelia, my się poznałyśmy około dwa dwa lata temu mhm. i ty, z tego co pamiętam, wtedy wróciłaś z Dubaju, tak. gdzie pracowałaś w korporacji, w agencji reklamowej tak. i potem pracowałaś, otworzyłaś własną agencję reklamową w Warszawie i interesuje mnie bardzo to, dlaczego wróciłaś z Dubaju do Polski.
1: Wiem, to jest pytanie, które mam średnio mhm. raz w tygodniu. Mhm. Wiesz co, w Dubaju było naprawdę super, w sensie to jest troszeczkę inaczej niż to wygląda dla turystów, bo to jest idealny trochę świat dla ekspatów, jeżeli wyjeżdżasz na kontrakt, taki już typowo biznesowy, to warunki są naprawdę... No są świetne. Jesteś w stanie zarobić kilkakrotnie więcej niż w Europie, nawet mm -hmm. nie w Polsce, niż w Europie, więc stąd też moje studio. To były odkładane przez lata pieniądze i żyję się troszeczkę jak na wakacjach, natomiast gdzieś brakowało mi tego, tej Europy, trochę domu. Tęskiłam za przyjaciółmi, za rodziną i i tak naprawdę będę zupełnie szczera wróciłam dla miłości, czyli klasyka.
0: Aha, czyli, czyli jednak ta miłość, a nie... Jednak ta miłość nie do końca... Nie miłość do tak, Nie, nie mi raczej okay. muszę się
1: przyznać, nie była to miłość do ojczyzny. Okej, okay, ale co, miałaś dość tej pracy w korpo? Wiesz co, nie, ja akurat miałam bardzo fajną pracę, bo pracowałam w takiej jednej z czołowych agencji reklamowych na świecie mm. nawet już. I miałam też bardzo wysokie stanowisko, bardzo fajne warunki, mm. I Potem właśnie wróciłam do Polski i otworzyłam ich, e, także to nie do końca była moja, e, to była ich agencja, tylko druga w Europie, czyli gdzieś oni się rozbudowują okay. i ja im zaproponowałam tą możliwość, wiedząc, że chcę wrócić do Warszawy. Hmm. że mogę w takim razie otworzyć im agencję, drugą po Londynie w Europie i mój CEO się na to zgodził. Więc przeniosłam swoje warunki kontraktowe z Dubaju do Polski, co było też strzałem w dziesiątkę. Natomiast nie dało się robić dwóch rzeczy naraz potem, więc musiałam postawić, czy zostaję w agencji, czy przechodzę i zajmuję się studiem. No i właśnie skąd pomysł na to studia? Czy, czy
0: miałaś w sobie coś tam? Takiego, że jednak no, chciałaś pracować dla siebie, stworzyć jakiś
1: własny projekt? Myślę, że od zawsze. <laughs> od zawsze. Od zawsze, bo ja jestem jednak taką Zosią-Samosią. Mm. E, troszeczkę nie mieszczę się w ramy. Mm. Nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca. Mm. Taka chyba klasyka gatunku hmm. i gdzieś o tym marzyłam, um, nie ukrywam. Nie było to moim marzeniem nigdy, że studio to się urodziło w międzyczasie. Czyli ja wróciłam do Warszawy i po tych miesiącach ciężkiej pracy, po otwarciu agencji, gdzie ja naprawdę pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, nie miałam czasu nawet dla siebie, w końcu usiadłam i stwierdziłam, to jest ten moment, kiedy ja muszę wrócić i zadbać o siebie, i wrócić, i ćwiczyć. Um, I wtedy um, zaczęłam szukać w Google, gdzie jest studio Reformer Pilates. I, I okazało się, się że, że nigdzie, nie ma. Że jest nisza, <głos》> którą jest możesz nisza. wypełnić. Tak. I najpierw pomyślałam, to jest niemożliwe. Jak może nie być e, czegoś, co jest tak popularne w Stanach i za granicą? I okazało się, że faktycznie nie ma, że istnieją praktyki indywidualne w mieszkaniach, mm. ale nie takie zajęcia grupowe, takie, które właśnie są w LA, czy w Dubaju, czy w Australii. I gdzieś zaczęłam się zastanawiać. Nalałam sobie lampkę wina. Zawsze najlepsze pomysły, czy lampce wina tak. Nalałam sobie lampkę białego wina, usiadłam w kuchni przy stole, wzięłam kartkę, rozpisałam mhm. biznesplan i to jest taka ciekawostka, że nie pomyliłam się co do tysiąca nawet przy A to z, realizacji. A takie doświadczenie? Ty się tego gdzieś uczyłaś? Ja nie uczyłam się, bo nie byłam mhm. sama jeszcze instruktorką, tylko sama ćwiczyłam. Okay. I bardzo to polubiłam. Sama byłam instruktorką jogi, ale jak przyszłam na pilates, to zostawiłam jogę za sobą i zakochałam się w tym pilatesie, w tych mm -hmm. maszynach, tak mm -hmm. dokładnie. Bo sama mm -hmm. na macie nigdy też nie ćwiczyłam. Ja i... jestem zbyt leniwa też, żeby, żeby
0: zacząć <śmiech> wiesz, ćwiczyć, ćwiczyć na macie, a tutaj ze sprawą tego, że to jest ten reformer, który ci pomaga, mm -hmm. wspiera, ja się bardzo wkręciłam w to. i Widzisz? I to jest właśnie twoja <śmiech> zasługa, Kornelia. I właśnie chciałam nawiązać tutaj do tego, o czym mi mówiłaś, że to nie tylko miejsce, którego nie było na mapie w Warszawie, ale również taki twój pomysł na stworzenie społeczności, społeczności dla kobiet. Mm -hmm. Jaką ty miałaś misję przy,
1: przy stworzeniu Polki? A wiesz co, ja chciałam stworzyć chyba takie miejsce, które będzie takim miejscem trochę takiej mocy, dobrej energii. A w sensie już wcześniej spotkałam się z Takim lekkim, przy nawet, przy nawet zakładaniu agencji. Mhm. Gdzieś tam było mnie artykuły, że o młoda dyrektorka, słyszałam takie rzeczy, że ciekawe, kto jej dał, kto jej zasponsorował. Sama Oczywiście. sobie na to zapracowałam. Klasyka i było mi, gatunku. klasyka gatunku i było mi bardzo przykro. Mhm. Było mi przykro i pomyślałam sobie, że to jest bardzo przykro, że się nie wspiera kobiet, że jest zawsze, zawsze jest to pytanie, kto jej dał, kto jej kupił. A uważam, że nie powinno to nawet kogoś interesować, nawet jeżeli ktoś komuś coś daje. Um, Ale za granicą tego nie było, prawda? Za granicą tego zupełnie nie było. Tam raczej jest pomaganie w sukcesie i jest Cieszymy się z sukcesu tak. innej osoby, mówimy wow, ktoś coś osiągnął. A u nas mówimy, pewnie ukradł. Tak, ale
0: osiągnął, więc wow, fajnie. Tak, już ja sama mogę to osiągnąć Dokładnie, prawda? i
1: możemy siebie wspierać. A tutaj jest a... zazdrość, zawiść. Tutaj i... jest duże, duże, duża zazdrość, duża zawiść mhm. i też mnie to dotknęło przy studiu, ale miałam taką misję stworzenia miejsca dla kobiet, które będzie bardzo kobiece. E, będzie to takie miejsce dla nas i przede wszystkim ja je zrobiłam bardzo pod siebie, czyli mhm. wszystko, co jest w Polsce, jest jakby z takiego mojego marzenia, że ja chcę, żeby było mm. dokładnie tak, bo przede wszystkim ma się podobać mi, ponieważ ja też tam ćwiczę, nie tylko tak. tam uczę, ale też tam ćwiczę i, i ma się podobać moim koleżankom, moim przyjaciółkom i innym kobietom. Ale wiesz, to jest y, bardzo ciekawe, bo żeby ktoś mi wcześniej... Y, powiedział, że no,
0: będzie takie studio Pilates w Warszawie, w warszawskiej kamienicy, trochę udajemy, że to jest Paryż. Do tego będzie francuska herbata, jakiś akcent szwedzki, bo ty też kochasz Szwecję w postaci ciasteczek. Do tego taki klimat boho, bo mamy baldachimy, klimat bali, rośliny, jakieś palmy. Ja bym po prostu chyba wyśmiała go i powiedziała, że to jest taki eklektyzm i to jest eufemizm przede wszystkim, że tu nie ma racji bytu. Ale to ma rację bytu i to jest moim zdaniem ewenement, y, dlatego że wiesz dlaczego? Bo ty jesteś wspólnym mianownikiem mhm. tego wszystkiego I, jeżeli, i to jest autentyczne na tyle, bo to jesteś ty. Jeden do jeden. Kornelia, Polka Pilates. I mhm. powiedz mi, czy ty
1: się tego gdzieś uczyłaś, czy to wychodziło z ciebie naturalnie? Wiesz to wszystko co jest w tym studiu jest bardzo naturalne. W mhm. sensie mnie często ktoś pyta, jakim studiem się inspiruje. E, ja wiem, że jest kilka ładnych studiów, w Australii, kilka w LA, ale nie ma takiego jak Polka Pilates. Gdzieś to jest właśnie taka składnia kilku rzeczy, których ja sobie połączyłam, które właśnie wychodzą, ja nie chcę, żeby to brzmiało taką kliszą, ale jednak wychodzą prosto z serca. Tak. To jest coś, co ja wstaję i myślę, o, chciałabym, mhm. żeby były u nas piękne, drogie, prawdziwe francuskie herbaty. Jakby nie będę podawała taniego Liptona. Ja też wiem, że wejścia są drogie, to nie jest... To nie jest tani sport, ale to też wynika z wielu czynników, które dziś tam staram się tłumaczyć, że te pieniądze nie idą całkowicie do mojej kieszeni, tak. tylko koszt utrzymania takiego bajkowego miejsca jest naprawdę bardzo wysoki. że ja mogła oferować tą jakość, te wejściówki jakby muszą tyle kosztować yy, i na przykład mogłabym przecież nie oferować takiej mm -hmm. drogiej herbaty, bo to jest dosyć spory koszt miesięczny, tak, przyznam. Ta, mogłabym przyoszczędzić, a inwestujesz. ale ja chcę, bo uważam, że to jest po prostu must. Tam tak. Ja sama oczekuję, że jak gdzieś idę do ładnego spa, to chciałam, żeby podano mi w ładnej filiżance ładną herbatę i to są takie małe rzeczy, które małe detale, które dla mnie mają mm -hmm. znaczenie, i dlatego postawiałam sobie za cel, że nigdy nie będziemy spadać z jakości, mm -hmm. no nie będę oszczędzać, e, tylko właśnie to będzie zawsze, to zawsze będzie w Polsce. Um. Wiesz, przypomina mi się taka książka Steve, nie Stevena,
0: Stevena, Davida Hawkinsa Sukces jest dla Ciebie i on tam powiedział o tym, że według niego ludzie, którzy osiągają pełnię możliwości, czyli tak zwany sukces według niego, posługują się tymi samymi wartościami we wszystkich dziedzinach życia. Czyli na przykład ktoś jest tylko i wyłącznie bankierem, jest dobry w swojej pracy, ale tam jest inny, potem w życiu duchowym jest inny, z rodziną jest zupełnie inny, a mhm. mi się właśnie wydaje, i ty jesteś tego m, świetnym przykładem, że ty jesteś autentyczna jesteś taka mhm. sama w tym swoim biznesie, w życiu prywatnym y, i na winie z koleżanką. I <grym> A my już niejedno wypiłyśmy. Niejedno wypiłyśmy, <grym> tak. Ale interesuje mnie
1: to, czy ty zawsze taka byłaś, czy się tego gdzieś nauczyłaś? Wiesz co, nie no, wydaje mi się, że ja chyba zawsze jestem transparentna bardzo. Mhm. Ja też jakby prowadząc Polkę, przez to, że jesteśmy już w mediach społecznościowych, one istnieją, kiedyś tego nie było, każdy może wejść na mój profil i jakby trochę mnie poznać. I oczywiście możemy powiedzieć, że gdzieś tam budujemy swój wizerunek i on może jest lekko przekłamany, ale myślę, że w moim przypadku nie tak nie jest, bo ja bardzo transparentnie pokazuję swoje życie, swoje porażki, mhm. swoje problemy. W ogóle też mówię bardzo otwarcie o tym, co mi nie wychodzi. Tak. A więc to też nie jest tak, że ja kreuję jakiś swój idealny świat, tylko naprawdę można mnie poznać i wiesz, że właśnie za tą Polką jestem ja i kiedy na przykład ktoś mnie śledzi, to widzi, że to jest właśnie bardzo spójne. Że tam nie ma, takich mówisz, mówisz, nawet nie myślałam o tym w ten sposób, ale jak teraz o tym mówisz, to myślę, że faktycznie tak jest. Mhm. Ja po prostu też nie mam nic do ukrycia. Myślę, że ja zawsze o tym trochę marzyłam w kontekście takim, że marzyłam o tym, że mieć też coś swojego, bo to jest ten moment, kiedy ty możesz mówić jak jest, możesz sobie na to pozwolić. Ja zdaję sobie sprawę, że jak ktoś gdzieś u kogoś pracuje, mhm. czy jest to właśnie korporacja, zawsze się boimy powiedzieć prawdę, boimy się powiedzieć, bo trochę nie do końca możemy, mhm. bo właśnie ktoś nas oceni albo nawet nas z pracy wyrzuci. Natomiast ja mam tą, ten luksus, że ja mogę mówić jak jest, bo ja tworzę własne miejsce. I ja, ja zdaję sobie sprawę, że to jest luksus, że ja nie muszę nikogo przekłamywać, um, ja nie muszę nic budować sztucznie, tylko ja się po prostu nie boję. Ja się przestałam bać w ogóle już jakoś koło trzydziestki i pomyślałam sobie... Jest tak jak jest i ja mogę o tym mówić. Ja się nikogo nie boję. Nie boję się o krytyki, nawet jeżeli wiem, że ona jest z moją stronę czasem e, zbyt mocna nawet i... Tak, to inne temat. inny temat, do którego
0: dojdziemy, albo w sumie możemy od razu o tym powiedzieć, bo ja przeczytałam bardzo mocne słowa u ciebie na Instagramie, że spotkałaś się z krytykanstwem ze strony branży, nie tyle krytyką konstruktywną, ale hejtem i powiedziałaś nawet, że te kobiety źle ci życzyły. I to mnie strasznie zabolało, wiesz? I wyobrażam, że ciebie na pewno też, bo jesteś osobą wrażliwą. Mm -hmm. Wydaje się, że jesteś taką kobietą biznesu, ale myślę, że w środku ciebie to bardzo gdzieś tam zabolało.
1: Tak, wiesz co, to było coś, na co ja nie byłam przygotowana. W sensie ja tworząc studio myślałam sobie, o, tworzę miejsce, które będzie fajnym miejscem dla kobiet i e, będzie miało fajne miejsca pracy, stworzymy fajny zespół i koncentrowałam się na tym, trochę zapominając o tym, że istnieje konkurencja której się nie spodoba to, że tworzę coś innego, coś innowacyjnego. Wydaje tak, mi się, że zawsze coś, co jest innowacyjne, spotyka się z krytyką, bez jest nieznane. Tak, tak. To jest trochę na zasadzie, o, wprowadza coś nowego, a w sumie to, co ona się zna. Mhm. I o mnie była taka opinia, ponieważ jestem nowa w branży i mhm. sama rozpoczęłam kurs instruktorski, byłam w tym procesie. Jak ona może otwierać studio, skoro ona nawet nie jest jeszcze instruktorką? Ja podawałam przykład, że restauracje nie otwierają szefowie kuchni. Tak. Natomiast no, i tak spotkałam się z krytyką, bo no jak to, to nie jest klasyczny pilates. Y jakieś połączenie fitnessu z pilatesem. Ja mówiłam tak, bo to jest moja wizja i ja wierzę, że ona się sprawdzi. I ona hmm. się sprawdziła. Ona okazała się naprawdę wielkim sukcesem. W sensie jest to bardzo teraz popularna um, taka bym powiedziała metoda w pilatesie, którą gdzieś teraz już kopiują troszeczkę inni. Mało tego, moim zdaniem ty promujesz właśnie pilates. Robisz jakby wszystkim y, tak, y, dobrze. Tak, ale też promuje pilates, prawda? Tak. Więc ja nie mówię, że klasyczny jest zły. Wręcz odsyłam też do innych tak. studiów mówiąc, jeżeli chcesz spróbować takiego strict klasycznego, są inne studia. My prowadzimy takie i takie zajęcia. Co więcej, jakby to studio ściąga też gwiazdy, więc ten Pilates w końcu zaczął być znany w Polsce. Wcześniej niewiele osób o nim słyszało. Była tylko yoga, joga. Pilates kojarzył się zupełnie z czymś innym, bo mhm. nikt nie miał... Jakby, z torturami tak, takiego też studia o takiej skali, tak. więc nie było to znane I, i teraz gdzieś to się odmienia, więc hmm. myślę, że zrobiłam bardzo dużo dla branży i mogą korzystać z tego inne studia, no ale niestety i tak jest ta zazdrość, no bo ta Polka jest ładna, przechodzą fajne dziewczyny, przychodzą mhm. gwiazdy, jest to duże studio, więc gdzieś ta zawiść pewnie istnieje i to jest troszkę przykre. Na pewno chyba istnieje, na pewno no, chyba, no, na pewno istnieje, jest, ale to. Też... Są do mnie głosy, które różne dochodzą i czasami są jakieś takie komentarze. Mhm. Ja staram się na to nie zwracać już uwagi. Po prostu robimy, robimy swoje. Mm -hmm. Nawet nie robię, tylko my po prostu robimy swoje, i myślę sobie, zawsze y, tak będzie. Mm -hmm. To myślę, że każda osoba, myślę, że wiesz o tym najlepiej. Jako osoba jakby publiczna i znana, gdzieś zawsze spotykasz się z tą dozą hejtu, to będzie zawsze jakiś procent Twojego życia. I on trzeba chyba zaakceptować, gdzieś zamknąć do szuflady i starać się nie przejmować. To jest bardzo trudne. Jak ktoś jest. Taką wrażliwą Łatwiej jednostką. powiedzieć, nie trudniej zrobić. Tak, i mnie czasem też to boli, szczególnie, że w ogóle nie byłam wspierana przez nikogo. Wręcz to było takie, o powstaje jakieś studio, pewnie jej się nie uda. Natomiast okazało się wielkim sukcesem i teraz trochę ludzi chce się pod to podpiąć. I ja myślę sobie, aha, a gdzie byłeś, kiedy, kiedy my coś tworzyłyśmy? Więc...
0: No właśnie, ale powiedz mi, z czego taka zawiść może wynikać? Jak myślisz? Bo wiesz, jakby nie powinno się tutaj różnicować, że to jest zawis ze strony kobiet, ale jednak kurde
1: to boli, że kobieta kobiecie, kobieta, kobiecie. jest w stanie zgotować taki los. Mhm. Jednak wiesz co, ja przyznam, że nie wiem, mam wrażenie, że jest jakaś taka cecha polska. Ja wychowywałam się w Szwecji i e, tam czegoś takiego nie ma. W sensie, ja nawet nie spotkałam się, pamiętam, kończyłam liceum w Szwecji, potem już wróciłam do Polski, ale e, nie było czegoś takiego jak mobbing w szkole, tam wszyscy się wspierają, są dla siebie mili, dobrze wychowani, nikt nie... Nikt sobie niczego nie zazdrości. E, I wróciłam do Polski i miałam takie zderzenie z rzeczywistością. I totalnie nie mogłam się w tym odnaleźć. I potem mieszkałam znów kilka lat za granicą i wróciłam do Warszawy chcąc e, i z tą pozytywną energią, tak, z tym słońcem, tak, pozytywną taka energią. Nawet. Tak, i byłam taka radosna i właśnie naiwna, tak. i po czym miałam zderzenie trochę tak, jakby ktoś mi uderzył płytą chodnikową. I było mi bardzo przykro. I z końcówką roku nawet miałam lekkie takie, no nie powiem, że załamanie nerwowe, ale gdzieś na tydzień totalnie zamknęłam się w domu mhm. i naprawdę płakałam. Było mi naprawdę to gdzieś tak się nazbierało po tym pół roku istnienia studia, i, i dużej takiej jakby fali hejtu, mimo że sukcesu, ale w tym szedł obok hejt, że ja nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Natomiast zamknęłam się gdzieś w domu przez tydzień, tym myślałam, pomyślałam sobie, nie, w nowym roku ja nie mogę zabrać tego ze sobą, bo to mi tylko szkodzi, nie? To jakby nie wpływa na nic pozytywnego, bo ja swoją energię jakby pożytkuję na tym, że, że ktoś mi źle życzy. Ale jakie to były komentarze, jeżeli możesz powiedzieć... No to głównie to jest właśnie ta krytyka, że jak my możemy tworzyć coś poza klasyczny Pilates. A to jest po prostu innowacyjne, mhm. nowe w Polsce, ale tak naprawdę nie na świecie. Więc ja tłumaczyłam, że ja nie stworzyłam koła na nowo, że to istnieje za granicą. To nie jest tak, że ja połączyłam coś i stworzyłam coś, co nie istnieje. Ja tylko to wprowadziłam do Polski i miałam na to pomysł i, i właśnie spotkało się z, z dużą falą krytyki. E, co więcej, spotkało się to z falą krytyki, że otwieram studio dla grup 10 osobowych, że jak można ćwiczyć pilates w 10 osób. Dla mnie to była niezrozumiała krytyka. Że jednocześnie, jednocześnie chodzi, tak? Bo wcześniej to był taki troszeczkę sport ekskluzywny dla bogatych pań. Mhm. No bo jeżeli za lekcję płacisz 200-300 zł, no to nie uczymy się w grupie. A ja właśnie chciałam, żeby więcej dziewczyn mogło z tego skorzystać, żeby to nie były tylko prywatne, indywidualne praktyki, tak. tylko żebyśmy mogły ćwiczyć w studio, w prawdziwym studio. I to się spotkało z krytyką, że dziewczyny się po prostu bały, że stracą klientów, ale tak się nie stało, bo dalej klientki, które chcą ćwiczyć indywidualnie przecież nie zrezygnują z no tego, dokładnie. więc ja tak naprawdę jakby tylko rozszerzyłam grono klientów, a nie zabrałam komuś klientów. Zwiększyłaś
0: świadomość tak. na temat pilatesu. No ja jestem z... tego żywym przykładem. Przecież ja w życiu bym nie poszła do kogoś na pilates, bo mi się to tak źle kojarzyło. Mhm. Nie chciałam też ćwiczyć sama z matą. A, a dzięki tobie zupełnie to powiem ci, że zmieniło moje takie życie fitnessowe, bo ja miałam już dość siłowni, mnie to nudziło, mnie to wręcz jakoś energetycznie, nie wiem... Mhm. Y y wyczerpało. Chyba nie jest takie sexy. No nie chodzi? jest już to, wiesz, już to, już chyba. to chyba jest takie passe, nie chcę też tutaj wchodzić Może w jakieś trendy. Tak, są,
1: zależy, bo wiesz, to ja akurat właśnie, a propos tworzenia studia pod siebie, to e, mi się też znudziła mata, mhm. w sensie ja sporo lat ćwiczyłam jogę i mi się to znudziło po prostu. E, e, ja po pierwszej lekcji pilatesu na reformerze odkryłam, e, że mam zakwasy w ciele i byłam bardzo zdziwiona. Tak. Myślałam, jak to? Przecież ja jestem tak wysportowana i ja mam zakwasy i wtedy odkryłam, że przecież zupełnie co innego tam e, się poruszyło. Więc mnie to bardzo zafascynowało i dlatego przeszłam na ten pilates. A co ciekawe, ja też nie lubię się pocić. A, to jest <śmiech> bardzo Ja po prostu znałam, że to jest idealny sport dla mnie, bo nie lubię siłowni, <śmiech> nie lubię za bardzo biegać, pocić się, nie lubię za bardzo fitnessu takiego no, ciężkiego. to można się spocić, co Można, bo są ćwiczenia na przykład tu Ani właśnie, która... Oj. Łączy Ania. te dwa światy. Tak. Ale to jest wspaniałe, bo to jest taka nisza, która właśnie jest idealna dla dziewczyn, które nie. za bardzo mata już nie, albo za mało już jest mata daje. Siłownia też nie. I to jest właśnie ten świat dla tych dziewczyn. I wiesz,
0: i to się nigdy, kurczę, nie nudzi, dlatego że masz różne zajęcia, mhm. wybierzesz sobie spośród, no, masz spektrum od A do Z i do tego um, każde zajęcia um, nie wyglądają tak samo. Um, masz świetne instruktorki, które po prostu wymyślają ćwiczenia te, tu i teraz. Um, masz mnóstwo nowych, jakichś ciągle um, sprzętów, gadżetów, które mhm. wprowadzają um, do tych ćwiczeń i, i to właśnie też czuć, ja jako to czuje, że ty ciągle w to inwestujesz, że to nie jest tak, tak że postawiłaś... Te, to jest swoje dziecko i to czuć. Ja
1: wolę kupić ty niż do mieszkania do siebie. I ty ciągle
0: te torby tak. tam i rozkładasz jakieś nowe poduszki, nowe herbatki, nowe ciasteczka. I m, chciałabym porozmawiać więcej m, jakby o tej społeczności, którą stworzyłaś. Jaką ty miałaś tutaj misję, jeżeli chodzi o przekazanie kobietom? Bo m, ja pamiętam kiedyś, na początku... M, w sumie oglądałam ten twój proces tworzenia studia od początku do końca na Instagramie i widziałam, że pisałaś tam też o tym, że niektóre kobiety nie wiedziały, czy są wystarczająco dobre, mhm. czy mają wystarczająco fajne ciała do tego, żeby zacząć tam w ogóle ćwiczyć. I to jest tak. w ogóle moim zdaniem mega ciekawe, bo ja nie wiem, czy w LA doświadczyłabyś czegoś takiego, a jednak Polki są tak mało pewne siebie. Z czego tak. to
1: Jesteśmy chyba bardzo zakompleksione. Ja właśnie jak rozmawiałyśmy, ja nie mam kompleksów, ale nie dlatego, że uważam, że jestem idealna, tylko jestem pogodzona sama ze sobą i znam swoje braki, ale się na nich nie koncentruję. Ale może to wynika też z tego, że ja byłam, jakby dorastałam za granicą i tak. we mnie nikt nie wpajał tych kompleksów i dlatego jestem od tego wolna. Natomiast wiem, że Polki tego nie mają i właśnie zauważyłam to przy studiu. Powiem ci, że no do dzisiaj dostajemy maile Widziałam was na Instagramie, marzę o tym, żeby do was przyjść, ale jestem o tyła i chyba do Polki nie pasuje i wtedy e, ja staram się gdzieś jakby nakierować, że jejku, tym bardziej cię zapraszamy, bo to jest, to jest Polka Pilates, to jest miejsce dla Polek. To tak. nie jest miejsce dla gwiazd, dla telebrytek. Oczywiście ono ściąga takie osoby, bo jest po prostu fajnym miejscem. I dlaczego fajne miejsce nie miałoby ściągać wszystkich osób? E, natomiast no, jest to niesamowity, duży problem i ja mam gdzieś jakąś taką misję, jeszcze nie wiem, jak to ugryźć, mhm. ale mam taką misję stworzenia jakiejś akcji ogólnopolskiej, właśnie, żebyśmy nie myślały tylko o figurze, tylko żebyśmy ćwiczyły głównie dla siebie. Dla własnego samopoczucia, dlatego, żeby mieć silne ciało, żeby w ogóle dbać o siebie, bo jakby pamiętajmy, że niektóre są z nas XL, ale ćwicząc mamy fajne, mocne, silne i ładne ciało. Tak. Jakby to nie oznacza, że ono jest gorsze, jeżeli jest większe. Zresztą wystarczy spojrzeć na jakieś tam, no... Przykład Kardashianek, tak? No nie jest to. One wylansowały te Ale one wylansowały te kształtami. wszystkie kształty, tak. i myślę, że tutaj, czy mo można je lubić, czy nie lubić, ale myślę, że tu zrobiły sporo naprawdę dobrego. Prawo dobrej roboty. Prawo dobrej roboty, bo to jest pokazywanie, że e, tak zwana duża pupa jest po prostu sexy. Tak. I ja się z tym zgadzam. Sama mieszkałam w Dubaju, gdzie w ogóle te wokół Arabek też jest coś takiego, że one po pierwsze są bardzo pewne siebie, a po drugie to są bardzo piękne kobiety i one często są takie, bym powiedziała, powyżej Elki. Mhm. I one są wszystkie seksowne. Po nich to widać, że one mają w sobie ten seksapil. Więc myślę, że Polki mogłyby się uczyć. Tej pewności no, siebie, prawda? Tej pewności prawda? siebie, tego, że one z nich emanuje ten, no, ten seksapil, ten seks. One po prostu się wierzą. One wiedzą, że ten kawał tego ciała to jest ich seksowne ciało, a nie, że chcemy go mniej. I, i to jest super. I, um, więc gdzieś tak myślę, żeby spotkać się z tym pomiędzy, bo hmm. na przykład w LA czy w Australii też jest kult takiego XS, ale myślę, że to powoli już zaczyna być lekko passe. Wysportowanego ciała takiego nawet tak, za bardzo. Tak, takiego wyrzeźbionego za bardzo. Właśnie myślę, że tego ta siłownia troszeczkę przechodzi dla Musa, tak. bo już nie chodzi nam o to, że Mieć sześciopak na. I że pakujemy. E, tak, że ile, pakujemy. Ile bo samo to pakowanie w sobie nie jest żadnym fajnym procesem. Tak. E, tylko my mamy też ćwiczyć i ma być po prostu fajnie to jest też endorfinę i to jest dbanie o ciało, które, żeby było mocne i silne, i jakby wyrzeźbione, wysmuklone, ale nie w kontekście rozmiaru XS. Nie?
0: No właśnie. I też chyba skupiasz się na takim holistycznym podejściu do ciała, do ducha, bo masz też zajęcia relaksacyjne, tak, medytacyjne. Opowiedz coś o tym.
1: <grym> Wiesz co, ja grałam na misach. Podróżowałam trochę po Azji hmm? i bardzo mi się spodobały te misy. Sama uczyłam się na tybetańskich, hmm. ale dziś zamarzyłam sobie, żeby kiedyś kupić sobie te kryształowe. I przy okazji studia, po prostu spełniałam to małe marzenie i na początku zrobiłam sesję dla moich znajomych, bo mm -hmm. czemu oni mi powiedzieli że to jest tak wspaniałe, to tak relaksuje, że ja powinnam z tym wejść jakby w ofertę studia. I sama pamiętam, że był problem, bo w Warszawie istnieją czasem takie spotkania, że gdzieś można pójść do jakiejś szkoły jogowej, ale to jest teraz na kilka miesięcy, ale nikt nie ma tego na stałe w grafiku. Czy tak jakby dalej jest to czymś niedostępnym. Więc ja postawiałam sobie za cel i miałam to do tej pory dwa razy w tygodniu, teraz przychodzi wiosna, więc postawiłam na raz w tygodniu i właśnie mamy w niedzielne wieczory relaksacje i do tego takie bardzo wygodne maty, żeby nie leżeć na matach do jogi, bez jest niewygodnie, a to jest taka półtora godzina relaksacja. I faktycznie połowa osób zasypia, no <śmiech> więc chyba
0: bardzo pozytywnie. Bo ty masz jeszcze takie bardzo ciekawe zainteresowania jak Theta Healing, hmm. jak Neuroscience i Human Design. Jak to się ma do tego, hmm. jak żyjesz na co dzień,
1: do tego jak prowadzisz biznes, do tego jakim jesteś człowiekiem? Wiesz co, ja bardzo wierzę w energię. W sensie to nawet nie są takie szamańskie. Ja nawet na swoich sesjach tłumaczę, że ja do końca nie jestem, nie wierzę w to uzdrawianie szałwią, bo mm. teraz jest też taki trend i na teraz tym się moda robi moda i na tym jest spory biznes i niektóre tak. osoby tak wręcz nieuczciwie na tym zarabiają. Ale okej, okay, ja uważam, że każdy gdzieś trafi gdzieś, gdzie powinien. Ja bardzo wierzę w energię właśnie trochę tak jak rozmawiałyśmy, że to co w biznesie, to co w życiu, ja mam te zasady na każdym polu. Mimo, że nie czytałam tej książki Hawkinsa, to się z tym zgadzam mm -hmm. absolutnie. Um, I dla mnie to jest tak jak ze spotkaniem osoby. Ja spotykam osobę i czuję, czy ona ma dobre intencje, czy ma dobre serce. Jak dla mnie osoba ma dobre serce, to ja wiem, że ja mogę z nią iść dalej. Uh, I ja się wtedy jej trzymam. Jeżeli czuję, że nie ma dobrego serca, to staram się z tą osobą nie mieć punktu styku. Uh, I gdzieś... Uh, po prostu staram się odejść. I, i to samo... Um, I to jest właśnie i w biznesie, i w relacjach wszystkich, i w moim partnerstwie. Mm -hmm. e, to dla mnie też było bardzo ważne. E, mój partner właśnie... No, to Przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, że ma dobre serce. E, wszystko inne, jak tam nie mycie naczyń, czy coś jest. Nie wszystko Ale to dobre serce jest najważniejsze. I to samo właśnie w biznesie. Mm -hmm. I, I ja też widzę, że Polka myślę, że przez to, że ja się kieruję... Takim, taką filozofią? Takim, taką prostą by się wydawało filozofią, nie? I mm, to też myślę, że ściąga, przyciąga takie jednostki
0: przyciągasz, masz siłę taką przyciągania, Kornelia. Nawet nie wiem jak to się dzieje. Staram się to rozłożyć na czynniki i się dowiedzieć mm -hmm. tego od ciebie, ale nawet w po zajęciach w Polsce masz zawsze dookoła siebie kilka kobiet. Nie zawsze to... z kimś, Tak, <laughs> zawsze z kimś rozmawiasz i, i to twoje studio jest najlepszym tego przykładem, bo, bo ono świeci, bo ono, myślę, że mogłoby być drugie takie studio w Warszawie, a jednak ludzie do ciebie by szli, bo po prostu prostu ta autentyczność jest tak radiacyjna, że, że przyciąga. Ale powiedz coś, bo studiowałaś neuroscience, mm -hmm. prawda? Czy ty jakoś potrafiłaś siebie na te czynniki
1: rozłożyć? Eee, nie, dalej jest to dla mnie e, magia. <laughs> to jest To dla mnie magia, znaczy bym w ogóle bardzo chciała wrócić, bo ja jestem trochę taką nie, ym, niespełnioną terapeutką. Ta. Czyli Mówię tym to mówi lekarz dusz. Tak, lekarz dusz. Studiowałam właśnie kliniczną i neuroscience. To jest temat, to jest bardzo ciężki kierunek i to też nie jest tak, że ja studiowałam ja wiem. Absolutnie nie. Ja myślę, że to są jeszcze lata nauki i gdzieś takim moim marzeniem jest wrócić do tego po czterdziestce, o ile mi na to pozwoli czas, życie. Zobaczę, gdzie będę za kilka lat. Obecnie mam 35, więc wszystko może się jeszcze zdarzyć. Ale mm, zawsze marzyłam o tym, żeby być terapeutą. I gdzieś zboczyłam z tej drogi na rzecz pracy w reklamie, mm -hmm. e, więc ta moja edukacja poszła na bok. E, natomiast jest to coś, do czego chciałabym na pewno w przyszłości wrócić. Mam nadzieję, że to się uda, ale zobaczymy. Interesuje mnie też bardzo, mm -hmm. e,
0: jak długo zajęło ci stworzenie mm, twojego biznesu, ale bardziej pod takim kątem od pomysłu do realizacji i jak ta realizacja cała przebiegała, bo ja na przykład już się rozpracowałam, że mnie perfekcjonizm mój zabija, tak samo ten projekt rodził się mi w głowie w sumie dwa lata temu, ale cały czas nie byłam, wiesz, w swojej głowie gotowa, albo myślałam, że są ode mnie lepsi, albo, że nie jestem Agą Szulim, no ale na miłość mhm. boską nie będę Agą Szulim, bo Aga Szulim pracuje 20 lat, czyli tyle prawie ile ja żyję, tak. więc no, jakby Martyna, wyjdź do przodu, zaryzykuj. I um, ile ta Polka w twojej głowie
1: siedziała? Um, um, ja się trochę boję przyznawać, bo, bo te pomysły do realizacji um, były dwa i pół miesiąca. To jest coś niesamowitego. To jest niesamowite, ja wiem. Działa Dlatego to jest mówić, bo e, wiesz co, ja trochę się śmieję, że jestem trochę przekaźnikiem tego pomysłu. Mm -hmm. W sensie, tak mówi mój narzeczony w ogóle, um, że ja po prostu sobie usiadłam, wymyśliłam i potem wszystkie siły na niebie mi to jakby usłały różami. Czyli co, że na przykład po prostu
0: znajdowałaś ludzi, którzy tak. chcieli ja coś dla siebie e, zrobić?
1: instruktorki w pięć minut. Okay. E, poczułam, że to są te. Ja się mhm. kierowałam sercem. Mhm. E, ja nikogo nie sprawdzałam. Ja po prostu czuję, że z kimś chcę pracować mhm. i to się po prostu sprawdza i się okazuje, że ta osoba jest rewelacyjna. I to jest jakiś mój, nie wiem, ukryty talent. Mhm. E, nie wiem nawet, jak go nazwać. Mhm to jest bardzo dziwny talent. E, tak samo z miejscem. E, ja znalazłam miejsce, był, odbył się szybki remont, e, tam była dosyć spora inwestycja, ale ja sobie tak to wymarzyłam, ja w ogóle tam weszłam i powiedziałam, to jest to, to jest dokładnie to, o czym marzyłam. Mhm. I ono mi spadło z nieba. E, jakby ja nawet nie jeździłam po mieście i nie szukałam, to było drugie miejsce, które je ja zobaczyłam i to było dokładnie to, więc ten cały proces powstawania był bardzo krótki, bo wszystko samo jakby do mnie przyszło.
0: I to jest właśnie też dowód na to, w co ja bardzo głęboko wierzę, że wszystko przychodzi w swoim czasie.
1: Tak, i chyba to był ten odpowiedni czas, że wcześniej nie układało się aż tak bardzo po mojej myśli, a tutaj przyszedł pomysł i nagle, zanim od razu poszła realizacja. Więc ja dlatego wierzę też w taką energię, że jak coś mm -hmm. czuję, tak. to zaczynam się za to brać. Bo wiem, że chyba wszystkie moce na niebie mi będą sprzyjać wtedy. Tak.
0: Wiesz co, ja mm, kieruję się tą samą zasadą w życiu, ale czasami sama siebie łapię na tym, że e, jak czegoś nie czuję, e, to sobie wmawiam, że no może e, rac racjonalizuję to, tak? Że no może powinnam na to zwrócić uwagę. Albo na to. I próbuję ciebie przekonać w jakiś sposób. to jest ten sposób, brak wiary w siebie. Bo to widzisz. jest ten, dokładnie, brak pewności siebie jeszcze. Ale y, cały czas nawet sobie napisałam na kartce, że Martyna ufa swojej intuicji. No bo właśnie, ona jest y,
1: najlepsza mm -hmm. i zawsze to, co czuję, y, wychodzi. Ja to nazywam sercem. Ufa jakby, to jest chyba to samo. Ale, y, no, jeno, no i zobacz, jesteś kobietą, która tyle też osiągnęła, a wątpisz w siebie. No to jest jakieś tak. niebywałe. Po prostu, że my tak w siebie wątpimy. Ja właśnie mam to, chyba przez to, że nie mam tego czynnika, nie wiem komu dziękować. to wątpiłaś w siebie czy nie? Nigdy. Nigdy. Nie, ale to też nie jest tak, że ja uważam, że ja jestem jakaś idealna czy perfekcja. To jest w ogóle nie o tym. E, mi dużo rzeczy się nie udaje, ale ja się tym nie przyjmuję. Ja po prostu mhm. mam jakąś wizję i sobie ją tworzę ja w nią wierzę. I myślę sobie, jak się coś nie uda, to zrobię tak czy tak, ale ja idę do przodu. Ja nie myślę o tym, że ktoś będzie mnie krytykował, czy komuś się coś podoba, czy nie. To jest nawet w kontekście mojego ubioru. Ja nigdy nie miałam potrzeby, żeby iść z koleżankami do sklepu, żeby one mi w czymś pomogły. Ja ubieram się tak jak ja. Chcę, mi się to ma podobać, nie komuś innemu. I mm, to jest dziwne, bo mm. to jest taka pewność siebie, ale to nie jest zarozumiałość w żadnym stopniu, tylko ja po prostu się nie przejmuję, ja idę do przodu. I myślę, że takie osoby chyba mają tą przewagę w osiągnięciu sukcesu tylko dlatego, że one się po prostu nie przejmują i są... Nikomu się też nie tłumaczą. Tak, i one po prostu... Idą. Chociaż I... powiem ci, Kornelia, że ty masz coś takiego,
0: że m, może przez to, że miałaś tyle krytyki, albo przez to, że ludzie atakowali cię, że te ceny są za wysokie, że ty jakby się trochę tłumaczyłaś, tak. że ta jest tak, a nie inaczej, dlatego że y, masz w sobie
1: jakąś y, taką potrzebę właśnie tego wyjaśnienia, że dlaczego... Wyjaśnienia, tak. Znaczy, To też nie jest tak, że y, ja mówię... Um, nie interesuje mnie, to robię jak chcę. Mm -hmm. e, tutaj to chyba e, Dodę można w tym podziwiać. Ja e, to... absolutnie nie krytykuję. Ona naprawdę... Ona ma coś takiego ma w sobie. Ona ma coś takiego, że ona... To jest ten numer jeden, ona się niczego nie boi. Królowa jest tylko jedna. Tak, królowa jest tylko jedna i ja myślę, że ona ma w tym rację. Ona po prostu jest tylko jedna. Mm -hmm. e, e, I ona ma coś takiego w sobie. E, to ona jest te 100 leveli wyżej ode mnie. Więc ja jestem gdzieś pomiędzy. E, więc ja się tłumaczę, może z tego, że jestem trochę taka też transparentna i chcę, żeby ludzie poznali prawdę na zasadzie, okej, okay, ale to ja wam powiem, jak jest. Jakby mogę wam wytłumaczyć właśnie o ceny to ja wam wytłumaczę. Jak? Jakby nie miałam z tym problemu. Ja nawet lekko przedstawiłam biznesplan, mówiąc, słuchajcie, no na to się składa to, to, to i to. Chyba clear, nie? Jakby... Dla mnie, ja nie wtrącam się w kogoś biznes też, nie mówię e, na przykład o torebka Chanel'a jest droga, e... No jest droga z jakiegoś powodu. Ktoś ją stworzył, ja to, to jest uwielbiam. kreacja, to jest jakość. Tak. Jeżeli mnie na nią nie stać, jej po, po, prostu, po prostu nie, nie krytykuję. Znaczy, ja jej nie kupuję, tak. ale jej nie krytykuję. Tak. Bo ona z jakiegoś powodu ma swoją cenę. Ale Nawet jest... jeżeli ktoś ma zawyżoną, on ma tą zawyżoną z jakiegoś powodu i to jest jego sprawa. Dokładnie. Um, to nie jest jakby... Ja i tak kupię to, na co ja mam ochotę i co jakby mi się zgadza. I tak, takim samym kieruję się... Jakby, no nie filozofią, ale no tworząc cen... No z jakiegoś powodu mamy taki cennik, a nie inny. E, ja nie jestem w stanie zaoferować zejść z jakości, znaczy inaczej, utrzymać jakość e, o niższej cenie. Myślę, że każdy, kto pracuje w ogóle w biznesie, to zdaje sobie z tego sprawę. A no wielu
0: biznesmenów czy restauratorów e, schodzi z jakości, no po prostu, żeby zarobić więcej. dokładnie. Ale to wyczuwa klient. To jest. Też mi się wydaje, że. Bo ja
1: jestem też na to bardzo wrażliwa i e, nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje. Tak. Ja jestem, tak, jestem wtedy bardzo obrażona mm. <grafię> i nie wracam do tego miejsca. No to jest miejsca. tej transportności. Tak, Tak to, i ja bym chciała, żeby właśnie można dużo rzeczy mi zarzucić. W ogóle bo jesteśmy bardzo otwarte na feedback. Ja bardzo często pytam mm -hmm. po zajęciach, jak było. Czy jest coś, co mogłobyśmy zmienić, czy coś Ci mm -hmm. nie podobało. Um, jakby jestem na to przygotowana. Ponieważ ja wiem, że my jesteśmy transparentne w tym, co robimy. Ja mam mm -hmm. nic do ukrycia. E, więc e, dlatego ja też spokojnie śpię, wiesz. Bo mm -hmm. mi nie da się czegoś zarzucić, że ja kogoś oszukuję. ja dzięki temu mam spokojny sen. Jesteś sen w ważniejszy. zgodzie ze sobą. Tak, jestem w zgodzie ze sobą. I spokojny sen to jest bardzo ważne rzeczy w życiu. Bardzo <laughs> ważne, że sen jest bardzo ważny dla naszej urody tak, na Tak, dokładnie. <laughs> ważne.
0: <laughs> bardzo <laughs> ważne. <laughs> hmm. Czy ty miałaś podczas tego procesu tworzenia, który tak bardzo kochasz, jakieś kryzysy, takie przyziemne?
1: Mm. Kryzysy przyziemne? Wiesz co, chyba oprócz tej e, krytyki pomiędzy, która do mnie dochodziła, to chyba nie. Teraz tak myślę na szybko. Mm, na pewno miałam ten komfort, że miałam budżet i mm -hmm. to jest duży komfort e, i e, mogłam sobie pozwolić na jakby rozszerzenie też rzeczy, które ja chcę według mojej myśli i to myślę, że jest spory komfort, bo nie każdy może sobie na to pozwolić, jak na przykład bierze pożyczkę i ma określoną kwotę i tam wtedy pojawia się stres, więc ja tego stresu nie miałam, ale to też było kosztem czegoś, bo nie każdy rozumie, że ja poświęciłam swoje oszczędności życia na studio, zrzekając się budowy domu.
0: Gdzie każdy mówi, że swoich pieniędzy się nie inwestuje. Tak,
1: a ja zainwestowałam to jakby zamiast e, budując dom zainwestowałam w studio. Mhm. Więc sama mieszkam na wynajmowanym mieszkaniu i powiem, że jestem z tym okej, okay, bo dla mnie ta Polka jest tak wspaniałym miejscem i myślę sobie, ja na ten dom jeszcze zarobię. To ja jestem w ogóle to spokojna. Więc nie mam, ja też chyba nie mam takiej um, potrzeby posiadania, że ja muszę coś mieć dzisiaj, mhm. e, bo dla mnie sam proces kreacji i fajnej energii i tego, że no też jakby mam na życie takie, które jakby lubię, czyli ono jakby jest komfortowe, jest dla mnie już jakby wystarczające, więc już nie potrzebuję jeździć samochodem Maserati, nie? Jakby nie jest to dla mnie takie istotne. Może kiedyś będę taki miała, nie wiem, <laughs> ale póki co jakby o tym nie myślę i bardziej się skupiam na tym procesie tworzenia i tego, że, że to jest fajne, bo coś się dzieje. Lubię jak coś masz. się dzieje. Lubię jak coś się dzieje. Lubię jak, wiesz, wstaje i myślę, że dlatego nie każdy jest w stanie podjąć się usług, bo właśnie one mają swoje plusy i minusy. To, to jest. To, o czymś mówiłam przed podcastem, że minus usługi jest taki, że on nie ma skali. Czyli mhm. ja wiem, ile jestem w stanie zarobić w przeciągu miesiąca e, maksymalnie i ja wiem, że ja poza tą kwotę nie wyjdę. W związku z tym nie ma takiego stricte biznesowego rozwoju. E, to jest tylko do jakiegoś momentu i na tym się zatrzymujemy. Więc jakby... A każdy biznes chce się rozwijać. To jest naturalna tego droga. Myślę, że każdy, kto pracuje w biznesie o tym doskonale wie. E, więc ja też myślę o drogach rozwoju mm -hmm. innych. E, powolutku, e, bo też jestem jakby mam dużą dozę pokory w sobie, e, ale e, to mają do siebie usługi, to jest ten mm -hmm. minus, ale plusem jest to, że, że pracujesz z ludźmi. I to nie jest tylko sam produkt, który tworzysz, tylko gdzieś jest, dużo masz klientek, dużo osób, które do ciebie przychodzi i tak naprawdę współtworzy to miejsce. Bo to jest społeczność tak, i to bo, jest bo my jako Polska nie jesteśmy acet. tylko ja i instruktorki, dziewczyny, które pracują, no. tylko ja to widzę tak, że jesteśmy my plus klientki. I my no. wszyscy razem tworzymy to miejsce, bo ona bez, bez dziewczyn, które tam przychodzą, nie byłoby tym miejscem też. Dokładnie. To jest chyba jakby też o tym, nie? Że, że to, co społeczność nie tworzy i to jest super. Ja wiedziałam, że nigdy nie chcę być CEO dużej korporacji ani firmy, mm, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że posiadanie w ogóle własnego biznesu to jest ciężka praca to wcale nie jest tak, że tej pracy mam mniej. Odpowiedzialność też jest tak, to Za na przykład. Oczywiście, że tak. To jest to, o czym ja mówię, że ja muszę myśleć o tym, żeby móc zapewnić dziewczynom pensję. To jeżeli mi się podwinie noga, albo ja zrobię coś głupiego, to to jakby rezonuje na cały mój zespół, więc ja muszę być odpowiedzialna za ludzi. Wiesz co, na pewno naturalną taką drogą byłoby otwarcie drugiego czy trzeciego studia, natomiast ja wiem, jaka to jest ciężka praca i to nie jest takie proste. Byłoby bardzo bardzo fajnie je otworzyć, ale tutaj jest taki jeszcze aspekt dotyczący akurat w tej naszej branży, że brakuje kadry. Nie ma mm -hmm. wyszkolonej kadry, a no nie jesteśmy w stanie siebie sklonować. Fajnie więc by było. fajnie by było. Poza tym no, musiałoby być to studio o takiej samej jakości, to jest bardzo trudne do osiągnięcia, jeżeli już tworzysz dwa czy trzy takie miejsca, a mówimy o usługach, nie produktach, a moja doba też jakby ma 24 godziny, więc nie jest w stanie się rozszerzyć, a ja muszę mieć troszeczkę nad wszystkim kontrolę a propos perfekcjonizmu.
0: A powiedz mi, jak sobie właśnie radzisz z higieną umysłu, żeby pozostać połączona ze sobą? Co, co robisz wtedy?
1: Wiesz co, ja chyba mam takie podejście, ymm, dla mnie jest bardzo ważny yy, spokój w życiu mhm. i takie proste życie W sensie ja lubię sobie wstać, zrobić kawkę, przejść na spacer, pójść sobie do piekarni mhm. mojej osiedlowej, umówić się na kawę z przyjaciółką. To są takie proste rzeczy. Pójść na masaż. Ja w ogóle też powtarzam kobietom, że dbanie o siebie jest bardzo ważne. Tak. Nie chodzi tylko o urodę, ale to też jest ważne, bo my chcemy się ze sobą dobrze czuć, ale ja wolę pójść na przykład na masaż kobido, kto nie jest tani, ale niż wydać na jakieś głupoty. Ja mhm. wolę na przykład mieć mniej szefker tak, dla mnie ten self-care jest najważniejszy i to samo miałam, ja sama przeszłam przez ten proces, kiedy chodziłam w Dubaju na reformer pilates, który też jest bardzo drogi i mm. pamiętam, że też mnie to dotknęło. Jezu, jak to jest drogie, no nie no, chyba mnie nie stać. A potem pomyślałam sobie, matko, to tyle mi daje, Wysłuż to ja siebie. tak kupię sobie mniej ciuchów, ale będę chodziła na te zajęcia. Nie będę jeść. I będę... Nie będę jeść, dokładnie. <głos> Więc to jest trochę o tym, że tak. co jest dla nas ważniejsze i ja jestem w stanie z pewnych rzeczy zrezygnować, ale dla mnie te niektóre jakościowe rzeczy, które mają dla mnie dobry wpływ, mhm. tak jak właśnie masaże ciała, czy, czy masę twarzy, czy wyjazdy. Ja bardzo lubię sama gdzieś polecieć sobie.
0: No właśnie o tych samotnych wyjazdach trochę chciałam e, pogadać z tobą, bo ostatnio byłaś w Paryżu. Tak. Ja byłam w Meksyku, co prawda nie na samotnym wyjeździe, ale z takim spontanicznym. Też miałam dużo rzeczy do przemyślenia i wymyśliłam, że od niektórych nie tyle, że problemów mhm. może ale nie desz rady uciec. Czyli okej, okay, fajnie, bo nowe miejsce potrafi zrobić, uporządkować Twoje myśli, jesteś w stanie wyjść z tej swojej strefy komfortu, zastanowić się nad czymś, odciąć się od tego, co sprawiało ci problem, ale jednak no, nie desz rady tego przepracować. To są moje wnioski. Jakie to masz wnioski po Paryżu? I co tam wymyśliłaś?
1: Wiesz co, ja mam tak, że ja gdzieś lecę, jak zaczynam czuć się w Warszawie taka zastała. Mhm. Czyli jak czuję... I to nawet nie chodzi o proces kreatywny, bo my nie musimy cały czas być kreatywne. Na pewno to pomaga w życiu, ale ja mam tak, że właśnie ostatnio miałam tak z Paryżem. Gdzieś byliśmy przed tym... To, to był co marzec, tak? I to jest taki jeszcze czas, zima się kończy, ale to jeszcze nie jest wiosna, słońca nie ma, w tej Warszawie mało się dzieje, poleciałabym gdzieś. Oderwałabym się od tej mojej codzienności, tych obowiązków, po prostu pobyła, trochę wyszła poza strefę własnego komfortu, ale jednak do komfortu, bo poleciała sobie do Paryża, pochodziła po galeriach sztuki, popiła kawkę, pojadła dobre deserki. I dla mnie to jest o tyle fajne, że ja mówiłam się z moim narzeczonym, że on jedzie sam na snowboard, a ja lecę do Paryża. Właśnie, że spędzamy te kilka dni osobno, bo to jest też czas takiej autoterapii dla nas. I, no bo umówmy się, spędzasz kilka dni sama. Chodzisz po mieście sama, sama budzisz się, jesteś sama w hotelu, jesteś sama e, i, i to naprawdę daje dużo więcej niż e, byśmy się spodziewali. Bo też
0: czasami uciekamy od tych swoich myśli, tak. problemów. Tak, bo cały e... czas
1: jesteś z kimś, tak? cały tak. czas coś robisz, masz obowiązki, kładziesz się spać i znowu jest noc i nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, tak naprawdę, jakim my jesteśmy. Ja czasami też się budzę i myślę sobie, okej, okay, stop. No dobra, trochę jestem przepracowana, mhm. e, uciekłabym gdzieś i myślę, że to też jest oczywiście fajne, no bo mam ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić, że mogę sobie kupić te bilety, ten hotel polecieć, e, natomiast jakby zachęcam e, wszystkich, bo to też nie chodzi o miejsce, to chodzi o to, żeby gdziekolwiek pojechać, zmienić otoczenie, po prostu, zmienić otoczenie. gdziekolwiek możemy jechać, e, zostawić e, te dzieciaki, e, tego faceta, mhm. nie wszystko musimy robić z facetem, nie wszystko musimy z przyjaciółkami. Czasem warto zrobić coś samemu, Żeby dla zachować siebie. też siebie. Tak, i tą higienę umysłu. I, i, I myślę, że taki raz na jakiś czas, to jest bardzo dobre i no trochę tak jak z na masę, warto chodzić sobie regularnie, bo gdzieś nam to pomaga i tak samo z tymi wyjazdami. Warto wyjeżdżać, dbać o siebie Cały czas, właśnie, żeby nie było tak, że my się zacharujemy i po roku budzimy się z depresją, bo no, to się dzieje tak, tak. Jest, żyjemy w, jakby w szalonych czasach, w ogóle w ogóle czasy są szalone. Nie są łatwe I, nie czasy. Nie są ale łatwe. też nie wiem, kiedy były, wiesz. Chyba nie były nigdy, no bo Chyba mamy różne nigdy. plusy i minusy, tak. właśnie kiedyś były inne trudności ale no, musimy cały czas dbać o siebie. To, to, no, nie chcę być monotematyczna z tym sportem, no bo to jest tylko jakaś tam część naszego życia, ale to działa dokładnie tak samo. Ja sama widzę po sobie, że jak nie ćwiczę kilka dni, to zaczynam źle się ze sobą czuć. Ja. I to jest standard, my to wszystkie robimy. Tak, ja jestem ostatnią ja osobą. Ja studia, potrafię nie ćwiczyć kilka dni, naprawdę. E, jestem tylko też człowiekiem, nie jestem zafiksowana w ogóle, nie jestem żadną sportwoman, jestem zwyczajną dziewczyną i też mi się to zdarza i widzę po sobie wtedy, jakie to ma skutki. Myślę sobie, no znowu się złapałam w tą pułapkę.
0: Wiesz, bo to bardziej chodzi o to, że nie, że jak wyglądam, bo ćwiczę, jestem chuda, sportowana, ale bardziej to, to, że mam kondycję, że się fajnie czuję ze swoim a, ciałem, że to się przykłada na energię. Mhm. I wtedy jesz zdrowo, nie tak. chce ci się jeść jakiegoś syfu, mhm. więc automatycznie jesteś bardziej kreatywny. na
1: inne twoje aspekty na, życia na w ogóle. Wszystkie aspekty tak, życia i tak, to jest tak.
0: kluczowe i myślę, że o tym się nie mówi, a to, że masz takie podejście holistyczne właśnie, um, tworząc Polkę, to mhm. dużo zmieniło i to jest dla mnie takie innowacyjne i jedyne w swoim rodzaju. Um, I też myślę, że jeszcze wracając do tych wyjazdów, e, kreatywność wtedy się budzi mm -hmm. na przykład we mnie, bo nowe środowisko e, bardzo pomaga tej kreatywności i wiem, że jakieś masz nowe pomysły po Paryżu.
1: Tak! <głos> <głos> bo ja strasznie dużo tam jadłam. <głos> no
0: to czysto jedzenie.
1: E, nie, bardzo lubię jeść też. Tak. jako kocham e, nie, jeść. Na szczęście mam to, to szczęście, że po mnie nie widać. E, natomiast ja bardzo marzyłam zawsze o posiadaniu swojej kawiarni e, i gdzieś to marzenie we mnie siedzi i gdzieś miałam, i to w ogóle to marzenie w ogóle urodziło się we mnie też w zeszłym roku przy mm -hmm. tworzeniu Polki. E, ja miałam pomysł na trzy miejsca, jedno to jest studio Pilates, drugie to jest studio takie medytacyjno beauty e, dla kobiet, e, a trzecie to jest właśnie takie bistro-kawiarnia francuska. Mhm. E, ale taka elegancka, um, ale też niepretensjonalna. E, takie moje miejsce, o którym ja sobie marzyłam, że mogę usiąść z książką i z lampką wina, mhm. albo pójść z przyjaciółmi po prostu napić się wina. Mhm. E, I jest dużo fajnych miejsc w Warszawie, na pewno. E, natomiast gdzieś mi brakuje takiego miejsca, znów szytego pod jakby. Ode mnie. To wszystko jakoś, <głos> tak, estetyka. Tak, i gdzie jest, ja jestem w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy na rzecz jakby tego zysku, ale znowu chciałabym, żeby to było tak, jak ja sobie wymarzyłam i tak, jak ja marzę sobie, żeby było w innych miejscach. Z jakiegoś powodu nie jest, no ale nie jest, dlatego że no, te osoby nie są mną, więc ja na pewno mam, mam jakiś inny na to pomysł. Więc tak, jest pomysł na Polka Rituals, i to jest to miejsce z masażami takimi beauty dla kobiet takimi rytuałami i jest pomysł na Polkę Bistro. Więc już czekam na jeden lokal. <śmiech> Może się uda. <śmiech> na Śródmieściu? Tak, w Śródmieściu. Zobaczymy, jest co prawda bardzo drogi i nie wiem, czy będzie to bardzo smartne, jak to mówiła kiedyś moja przełożona. Smartnie. Zaplanowałaś czy nie? Ale, ale znowu mam tą intuicję. Na zasadzie to było tak jak z Polką. Ja bardzo mm -hmm. wierzyłam, ja to zrobiłam i to się udało. I mam to samo z tą Polka Bistro. Ja czuję, że ja to muszę zrobić i że to będzie po prostu wspaniałe miejsce.
0: Ja to czuję. No skoro to czujesz. Ja znowu jestem jakimś
1: przykaźnikiem, wiesz, więc może się uda. Jedyny problem, że jestem w ciąży niestety, więc to jest ten mały minusik, <laughs> że tam przeszkadza mi leciutko w realizacji, więc nie wiem, czy mi się uda to zrobić przed, że tak powiem, w, rozwiązaniem. Przed rozwiązaniem, <laughs> przed wypluciem. <laughs> Ale jak nie no, to tuż po się zajmę, no bo też nie chciałabym utopić się w pieluchach, bo to nie do końca jest... O mnie na pewno trochę się utopię, no mm -hmm. bo gdzieś jest to pierwsze Siłą dziecko, rzeczy. to tak. na pewno się utopię, bo nie wiem jak to się robi, ale mam nadzieję, że się szybko od, odkopię i wtedy możemy będzie może będę działać dalej.
0: Tego ci życzę, naprawdę. Mm. Czuję to też, że, Czujesz że to Czujesz to, się... nie? Będziemy tam piły tak, to tak, wino, tak. ja te kresanty. udawały, że to jest jednak
1: Paryż. Tak, oczywiście. <grym> ja, ja całe życie udaję Paryż. Ja całe życie udaję Paryżankę. Z koszyczkiem, z, na rowerku. Podjedziesz rowerkiem.
0: pikniczem. Tak,
1: na kawkę rano, wieczorem na winko. Wiesz, wspaniałe. Tak trzeba sobie tworzyć te mikroświaty. Słuchaj. Tak, żeby
0: nie zwariować. Kornelia, jakie ty masz marzenie oprócz tych wszystkich projektów, które chcesz stworzyć?
1: Ym, tak, z tym marzeniem. To ono, oprócz takich zwykłych rzeczy, właśnie zdrowe dziecko, dom, kiedyś coś, ale to są takie rzeczy, które ja uważam, że i tak przyjdą. Mm -hmm jeżeli będzie mieli odpowiednio dużo szczęścia. Ja z tą energią dalej będę matematyczna. Mi się gdzieś marzy, żeby trochę świat był lepszym miejscem. To trochę brzmi jak modelki mówiące... O, tak, tak, czy tam Miss World o World Miss. Mm -hmm. No ale coś w tym jest, bo jeżeli ludzie będą dla siebie lepsi, to wiele rzeczy będzie lepiej funkcjonowało, nie? I nam będzie łatwiej. Nie będziemy mieli tych kompleksów, tych... Tej, ta depresja trochę zniknie. Gdzieś to wszystko jest stosunki międzyludzkie. To jest wszystko o relacjach. To jest wszystko o ludziach. Te rzeczy przecież... Same widzimy, że jak sobie kupimy nowe rzeczy, one wcale nie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsze. fajniej je mieć. To jest tak mm -hmm. samo jak oczywiście dobrze mieć pieniądze. Ja uważam, że no, no tak, zawsze lepiej je mieć. Że nie, nie z tych mieć.
0: materialnych tych tak, rzeczy. One bo...
1: są i one nam pomagają w życiu komfortowym. Natomiast to nie jest tak, że im więcej rzeczy, im droższe, tym lepiej. Nie, mm, i bardziej szczęśliwa Nie, będę, to, jak... to już ten. Wystarczy, że już jest komfortowo tak. i tu już się zatrzymujemy, więc co dalej, co jest dalej. I myślę, że to są ludzie, to są, to jest to, musimy być wśród ludzi, którzy są dla nas przychylni, dobrze, którzy właśnie nam nie zezdroszczą, którzy nas wspierają, którzy po prostu mają fajne serce, nie? I, I gdzieś marzy mi się, żeby więcej ludzi odpuściło te kompleksy swoje, bo mam mhm. wrażenie, że one wpływają na ich złe zachowanie i przez to psują tą energię. To jest taką, takie błędne koło. Tak, taką wibracyjną tak. dookoła. Nie chcą do siebie um.
0: dopuścić dobra. E, cały czas są na tych niskich wibracjach. Tak, gdzie... i to są te niskie wibracje. Tak, oby. Tak. To jest
1: to ładne słowo bardzo, które ja bardzo lubię. <śmiech> wibracje, bo nie wiem czy wiesz, ale ponoć to jest w ogóle też udowodnione. E, miasta mają wibracje. Ale to mnie w ogóle nie dziwi, tak. bo ja to miasta gdzieś tam Miasta mają swoje wibracje i chyba widzimy jak lądujemy w Warszawie nie do końca oh. wszyscy się dobrze czujemy. Coś w tym ja jest. W mam takie
0: lądowanie, słuchaj, śnieg. Nie.
1: I niby ta pogoda, ale myślę, że miasta w sobie też mają jakąś dozę. Ja nawet widzę to, jak lecę do Szwecji. Miałam mm. dom rodzinny w Szwecji, moja mama mieszka w Szwecji. Tam, mimo że jest chłodny naród, to wszyscy się do siebie uśmiechają. Idziesz do sklepu i jest z uśmiechem, każdy się przyjmuje i to wcale nie jest sztuczne. Bo my Polacy często mówimy, o, oni są sztuczni. To nie jest sztuczne. Ludzie są nauczeni, żeby być dla siebie miłym. To jest po prostu, jak to mówiłam, so simple, nie? Mm -hmm. I, i ja po weekendzie w Szwecji naprawdę wracam taka wypoczęta. Mhm. A wracasz tutaj i ja mam wrażenie, że ode mnie to wychodzi. Wtedy oczywiście te panie wsklepione łapią tą... Tak, e... tak, bo
0: to trzeba się najpierw uśmiechnąć, tak, żeby ta pani też była Ale ona sama miła. się do mnie nie uśmiechnie. Bardziej. Dopiero tak. ja mam
1: wrażenie, że musi to wychodzić ode mnie. Ja jakby jestem tą radosną osobą, taką trochę małą dziewczynką dalej w, jakby w dorosłym... W, 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 w dorosłym życiu. Tak, ale to musi znowu wychodzić ode mnie, a za granicą mam wrażenie, że ludzie mi to dają. To nie no jest właśnie. tylko ode mnie. I
0: skąd nabrać tutaj w Polsce tak. te siły, prawda? I, po, i, I ona się wyjazdy. wyczerpuje. I stąd
1: tak. są te wyjazdy i trochę to jest przykre, że my dalej jesteśmy trochę za tą fajną energią, która gdzieś jest na zachodzie. Oczywiście tam są swoje minusy, ale... To nie jest tak
0: kolorowo, prawda? gdzie nie jest kolorowo, kolorowo. i Warszawa tak. w sumie też nie jest kolorowa. I Paryż też nie jest kolorowy,
1: nie? Tam nie też jest, jest słabiutko. I Warszawa jest fajnym miastem, ona jest bezpiecznym miastem tak. przede wszystkim. Myślę, że zapominamy często o tym, że Warszawa przede wszystkim jest bezpieczna. To mm. jest bardzo komfortowe, szczególnie dla nas, dla kobiet, tak. nie? Że my się nie boimy chodzić tu po ulicach. Tak. Myślę, nie boimy się. A no w Paryżu bym się już bała, wracać po nocy Zależy sama, w której metrem. dzielnicy oczywiście. Tak, I więc mamy swoje plusy, ale gdzieś jeszcze myślę, musimy popracować nad, tą, nad tym brakiem kompleksów. Mm -hmm.
0: I myślę, że Polka jest takim miejscem, które rozświetla nam.
1: Tak, ona jest drogę. takim malutkim, no bo to jest tylko studio, <tumyczkiem> nie? ona jest takim promyczkiem. To tylko nie jest jakaś ja. dużo skala, ale to jest taki nasz mikroświat, który nawet wpływa na te kilkaset osób. Mam nadzieję bardzo pozytywnie. Więc czuję, że mm, takim małym miejscem robimy też dużo dobra. A ja myślę, że właśnie poprzez takie mini I O to chodzi. Trzeba zacząć od siebie, prawda, Tak, to tak. są te mikroświaty. Zmienić świat. Zacząć
0: od posprzątania swojego pokoju, żeby swego, zmienić swej świat. Swojej
1: kuwety. Tak. Swojej kuwety I... musi
0: być czysto. I tym pięknym akcentem możemy zakończyć. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Kornelia, również. Mój pierwszy gość.